0: 姐姐讲圣经故事一《创世纪》
1: 。各位听众、各位朋友，大家好！今天我所要为你朗读的是吴姐姐讲圣经故事第一册《创世纪》的第一篇：人是从哪来的？根据达尔文的进化论，人类是由猿猴慢慢演化来的。猿猴虽然聪明活泼，但不会思想，没有办法阅读。母猴子不能够把自己的经验写在书上，输入电脑传承下去，所以我们在动物园里面看到的猿猴，并没有任何演化为人的迹象。而科学家也试图从各种化石。寻找介于猿和人之间的接环生物却是徒劳无功。莫非就像是魔术师一般，猿猴偶然走入了一个特制的箱子，原地打转三圈，然后揭开盖子，哇！猿猴不见了，走出一个人来吗？现代医学有试管婴儿、复制人，但所有的材料还是取自人体，这些都不能证明人类的起源。达尔文。这一位著名的英国生物学家，当初也想发现接环生物，证明人是从下等动物进化来的。于是，在一八三一年十二月二十七日，他搭上猎犬号，展开长达六年的环球探险之旅。达尔文在报告中指出，所经之地以纽西兰最为黑暗，当地的土人全身赤裸，树上竹巢，酗酒淫乱，杀害婴儿献祭，所以。他推测啊，起码要再经过两千年，这些人才有可能成为现代文明。可是没想到，当基督教传入纽西兰之后，当地土人丕然一变，跟达尔文一样成为彬彬有礼的绅士。因此，达尔文也捐出巨款购买了大量的圣经，分赠给各地的土人。达尔文也在他的自传中坦诚：“我自己也不敢说这本。”物种原始论是绝对的不会错。同样有趣的例子发生在非洲乌干达，在一九七零年代，阿敏总统执政，那个时候欧美电视新闻常常报道他，因为这个阿敏是以爱吃人肉著名的。当时的乌干达腥风血雨，到处惨遭严酷的屠杀。到了一九九零年代，艾滋病猖獗居世界之首，根据联合国的报告指出。在西元两千年之前，乌干达全国将会有六成人染艾滋病，有三成的人会死亡。可是就在二十年之间，由于乌干达的民众他们赶走了巫师，开始敬拜上帝，重视童真。到了二零零九年，乌干达的艾滋病竟然降为百分之六，而乌干达许多的野蛮土人迅速的转化为谦谦君子。显然。并不是慢慢的进化而成的，那么人究竟是怎么来的？而猿猴又是从哪儿蹦出来的呢？到底是鸡生蛋还是蛋生鸡？最原始的鸡或是蛋又是从哪儿来的呢？智慧的中国人，当他遇到无法解释的任何问题，都会笑笑的告诉你说：“哎呀，这件事啊，只有老天爷知道。”而中国人心目中的老天爷，其实正是上帝耶和华。在《论语》中，孔子赞叹说：“唯唯乎，唯天为大。”而当他难过的时候，他哀声悲叹说：“天丧予啊！”孔子觉得没有人了解他的时候，他会说：“知我者，且天乎啊！”孔子歌颂上天：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。”正好说明上帝创造春夏秋冬四季轮流运转。万物应是生长的道理，我们所谓的“人在做，天在看”，上天是无所不知、无所不能，他有权柄、有感情、有意志，也有脾气。人们在聊天的时候，常常脱口而出说：“哎呀，天不从人愿呐、啊，富贵在天呐、啊。”这个人有天才，那个人是丧尽天良。天对于中国人来说是何等的亲切熟悉。只是中国的古人其实并不拜天，因为只有皇帝才可以祭天。至于平民百姓呢，就只能够拜次一等的神佛菩萨之类的。好，那么除了基督教，其他宗教是否可以把天纳入，也来一段人类起源的说法呢？事实上，除了基督教之外，其他宗教并没有这方面的主张。中国人所熟悉的造物者正是上帝，在圣经第一卷。《创世纪》，神其实摩西明白的记录了神造人的经过。上帝做任何事都是慎重认真的，他先创造了一切的环境条件，然后才创造人类，步骤分明，次序井然。他第一天造光，第二天造水、空气，第三天造陆地、海洋和植物，第四天造日月星辰，第五天造鸟和鱼。第六天早牲畜、昆虫、野兽，最后是人。到了第七天，他休息了。而每一次创造之后，上帝都甚为满意，不断的再去说：“啊，非常的好。”到了第七天，大功告成，他就完全的休息，享受欣赏。而这正是一个礼拜有七天的由来。所以最初星期天是用来亲近创造主，暂停工作。跟亲友家人团聚的日子，而中国人的节气之所以准确，是因为神的创造就是有秩序。太阳管昼，月亮管夜，一切的生物也各从其类。猫永远是猫狗，狗永远是狗。猫狗可以一家亲，但绝不能交配。无论宇宙之中任何的星球，都充满了规律性，实在是令人叹为观止。好，到了第六天，创造了人类。一个医学院的学生苦读了七年，他还是不太能了解的人体的奥秘。揭开了，上帝轻轻的拿起一撮尘土，对着耶稣这位宇宙工程师说：“来吧，照我们的样式造人，让他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、昆虫，并治理全地。”上帝就用泥土塑造了一个人，然后在他的鼻子里吹了一口气，亚当就成为一个。像上帝又像耶稣，一个有圣灵的活人。上帝把亚当安置在伊甸园，伊甸的意思是平原，是快乐，是一个乐园。圣经记载，伊甸园里面有四条河流滋润，长出各样的树木，还有金子、玛瑙、珍珠，也有各种美味的果子。上帝吩咐亚当说：“你要好好的修理看守这个园子哦，并且交代他一项任务：我造了各样的。”走兽飞鸟，但是要由你来为他们命名。所以，当一只庞然大物鼻子卷卷的走过来，亚当就说：“嗯，这是大象。”说着，又飞来一只玲珑可爱的小鸟，亚当就脱口而出：“嗯，你要叫鸽子。”很快的，亚当做完了他的工作，一个人在伊甸园里面无拘无束、无忧无虑，没有任何的烦恼，但他也谈不上快乐，反倒是。日复一日，觉得有点无聊了。上帝看着也心疼，就摇摇头说：“嗯，这人独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。”是的，既然神说各种动物是各从其类，任何的不管是大动物或是小宠物，再可爱也比不上自己同类人类的迷人与契合。所以，上帝决定要帮亚当造一个女人。因此，神先让亚当沉沉的睡着了，接着，上帝就从亚当身上取下一条肋骨，然后把肉合起来，就像在婚礼当中一个父亲挽着新娘出现一般，把新娘带到新郎面前，把神造的女儿亲手交给了新郎。当亚当睁开眼睛一看，他整个人仿佛触电一般。他看见了令人窒息的一个美丽又优雅的女人，她像亚当，但又不完全像亚当。她的皮肤是如此的细嫩，她的秀发是如此的闪亮。当她回过头去对着亚当嫣然一笑，亚当可是心醉神迷。当下，亚当觉得全身充满了爱情，所有的沮丧无聊一扫而空。他说出了最经典有罗曼蒂克的话：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人。”可见得，当男人找到自己同类的女人之时，是何等的兴奋。他的生命中第一次想要体贴人，想要爱人，想要保护她，疼惜她。当上帝为这两个人证婚的时候，他郑重地宣布。人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。神看重婚姻关系，超越一切的关系。男女爱情带来的悸动，正如圣经所说的：“爱情如死之坚强。”在上帝的祝福下，完成了人类第一桩婚姻，真的是所谓天作之合，佳偶天成啊！
0: 以上内容是由吴寒碧所写，书名《吴姐姐讲圣经故事一创世纪》，由皇冠出版社所出版。